0: Números capítulo onze. Números onze, leitura dos versículos um ao versículo nove. as murmurações dos israelitas. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés... E orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera contra eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Ora, o maná como, era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante ao bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o manar. Até aqui, queridos. Para o povo de Deus, a murmuração é um problema sério talvez muito acostumados ao padrão que há no mundo, os crentes e o povo de Deus eventualmente se deixam amoldar e acabamos por replicar esta vida de queixas, esta vida de murmúrios. Mas hoje pela manhã nós aprendemos, à luz da palavra de Deus, que para o povo de Deus a murmuração é um problema mais sério. E nós apontamos no texto duas razões pelas quais a murmuração é um problema mais sério. Apontamos para a questão que envolve a disciplina de Deus, a ira de Deus contra um povo queixoso. Nós mostramos aqui que a murmuração do povo de Deus acende a ira de Deus. Em segundo lugar, nós mostramos como a murmuração, sendo um pecado deliberado, afeta a consciência a ponto do povo de Deus, debaixo da área de Deus, recorrer aos homens de Deus, homens de oração. E aí falamos um pouco sobre como pessoas, mesmo no meio da igreja, que frequentemente reclamam contra Deus, reclamam contra os líderes de Deus, quando a coisa aperta, debaixo do fogo de Deus, correm para buscar ajuda dos homens de Deus. A oração do pastor, a oração daqueles que, de fato, estão ali se empenhando numa vida mais consagrada ao Senhor. Então, vejam vocês que, pela manhã, nós podemos trouxemos com base nos versículos de 1 a 3 duas razões pelas quais é, a murmuração para o povo de Deus é algo mais grave. No entanto, o texto segue. E o texto que nós temos lido em números 11 nos traz agora uma segunda situação em que o povo volta a murmurar. E volta a murmurar agora por um segundo motivo. E seguindo, portanto, na exposição hoje nós iremos aproveitar esta passagem que ainda continua a falar de murmuração para nos mostrar que não basta estarmos conscientes, não basta estarmos conscientes de que a murmuração para o povo de Deus é algo mais sério. Nós precisamos efetivamente vigiar com maior atenção contra o murmúrio. Eu digo isso porque acontece o seguinte, é possível, é perfeitamente possível que o pastor tenha pregado hoje pela manhã, durante meia hora, sobre murmuração, é bem possível que durante as meia hora você tenha concordado com tudo que o pastor disse, mas logo após, já ao entrar no carro, ao voltar para casa, você já se pôs a murmurar novamente, o que eu quero dizer com isto é que nós precisamos ir além, nós precisamos vigiar com atenção contra a murmuração. Então, a pergunta que eu quero trazer para a igreja nesta noite é a seguinte, por que nós precisamos vigiar com mais atenção contra a murmuração? E mais uma vez, nós iremos encontrar nos versículos 6 ao 9 agora, mais duas outras explicações. Primeiro, tem relação com as raízes do murmúrio, que é o descontentamento. Vejam... Nós iremos precisar, meus queridos, vigiar mais contra a murmuração, porque o maldito, o maligno descontentamento que está por trás do murmúrio tem um poder altamente destrutivo na vida dos crentes. O descontentamento torna a pessoa insaciável e em permanente infelicidade contra as dádivas e as provisões do próprio Deus. Então vejam, a atenção maior, a vigilância maior contra o murmúrio tem relação com este cuidado de não cairmos nessa condição terrível de crentes descontentes, amargos, insaciáveis, que, que nunca se veem felizes com dádivas, com a provisão do próprio Deus. Então voltemos os nossos olhos ao versículo 4. Acompanhem comigo. E o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Vejam que é uma segunda situação. Tornaram a chorar. E também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, Seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Vejam como foi dito, o Novo Testamento descreve claramente essa geração aqui como a geração perversa, a geração que ficou prostrada no Egito, perdão, no deserto, uma geração muito mais impenitente. E vejam que o que caracteriza essa geração perversa, e impenitente, com a maior dureza de coração é a constante murmuração. Quando eles saíram do Egito, três dias depois, eles reclamavam por falta de comida. E Deus lhes deu o maná. Mas agora, três dias depois que saem do Monte Sinai, rumo a Canaã, eles reclamam da falta de variedade. E o que aconteceu logo após aquele incêndio que acometeu o arraial? Diz no texto que o povo voltou a chorar. Voltou a murmurar, vejam, murmuraram com o Sérgio do Egito, acabaram aqui de receber ali a ira de Deus, e pouco tempo depois já estão chorando novamente. Mas que queixa então eles fazem aqui? Vejam, eles irão dizer com as suas palavras, no fim, que eles não conseguem ver nada diante deles, nada senão este maná. A palavra obviamente aqui já traz um tom de desprezo eles se queixam, na verdade, como se eles estivessem necessitados. Como se estivessem a passar fome. E eles passam não apenas a se queixar do maná que Deus lhes dava, como passam a falar do Egito, ou das guloseimas do Egito, engrandecendo aquela vida que eles tinham antes. Então, a forma como eles falam revela o quão longe... Um coração tomado pelo descontentamento pode chegar. O que nós temos aqui, queridos, é a perversidade do pecado. A malignidade do pecado, que nos leva ao ponto de desprezarmos as bênçãos e falarmos é, de situações anteriores que envolviam a escravidão, como foi o caso aqui, como se fossem situações deleitosas. Eles falam, na verdade, como se Deus estivesse eu tivesse feito um grande mal para eles. Porque nas suas palavras aqui, o que fica implícito era, olha, nós estávamos mais felizes lá. E como foi dito aqui, o deserto aqui era um período transitório. Não fosse a dureza de coração, em menos de uma semana, eles iriam entrar numa terra que emanava leite e mel. Então há aqui um povo que não consegue enxergar Canaã, e que não apenas não consegue enxergar Canaã, quando passam a suspirar novamente pelo Egito. E, obviamente, eles se esquecem com isso da dura escravidão que viam lá. O que há aqui no, no tom e nas palavras desta queixa é justamente é, o exagero que nós encontramos no coração descontente. Porque eles falam como se eles estivessem vivendo como príncipes no Egito. Mas, na verdade, no Egito eles eram escravos. Havia na vida deles o peso do chicote em seus lombos. Eles falam, por exemplo, em que, comer, em que comiam peixes de graça, mas não eram de graça em hipótese nenhuma. Eles eram escravos no Egito. Mas vejam, agora eles desfrutam de liberdade. Agora foram tirados de lá e levados pelo Senhor, pela mão, para uma nova terra que mandava leite e mel. Mas, em sua insatisfação, eles se queixam do que Deus lhes dá. E passam a acusar Deus de lhes fazer mal. Eles querem carne agora, é o que dirá o texto. Interessante porque eles tinham rebanhos. Agora os seus rebanhos, os seus animais eram mais utilizados para culto, para o sacrifício. A carne de, 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 de cordeiros, de carneiros, de bois, eram mais comidas em situações especiais, em cultos, em festas ali em Israel. Não era da dieta deles a carne daqueles animais. E dado o tempo, é possível também que o número de animais já tivesse diminuído bastante. Quando eles falam aqui em carne, é bem possível que eles estejam se referindo ao peixe. Ali no Egito havia, ou até hoje, o rio Nilo, que lhes dava uma certa abundância de peixe. Me refiro ali aos egípcios. Então, quando eles falam de carne, é uma referência ao peixe. Mas, ainda assim, é muito importante que fique claro que ali no Egito, eles não viviam a comer peixe, carne, ou o que quer que seja, como se fossem príncipes, como o texto aqui descreve. Eram escravos. O que está por trás aqui da forma como a queixa é posta é justamente o alcance, o alcance da, do descontentamento do coração. Agora, por que Deus ficou irado então contra eles? Vejam vocês, será que é pecado nós desejarmos comer carne? É óbvio que não. Mas o que fica aqui implícito, é que Deus ficou irado, porque aquele não era o momento de desejar comer carne. Na providência de Deus, nos planos de Deus, na vontade de Deus, aquele era o momento para o povo comer apenas o um maná. Como foi dito, é um período transitório. Deus tem outros planos, eles não ficariam por ali por muito tempo. Então, dentro dos planos de Deus, aquele era o momento para eles não comerem carne, pelo contrário, para que se contentasse com comanar. Então, a ira de Deus, vem não apenas por conta do descontentamento, da ingratidão, mas também por conta, de uma rebelião contra a vontade do próprio Senhor. Há aqui uma intemperança, há aqui um, aquele, aquele comportamento de criança mimada mesmo, que quer sempre mais. Há aqui uma ingratidão, que nós precisamos reconhecer é que o manar, por exemplo, era algo maravilhoso. É por essa razão, e nós vamos falar sobre isso mais à frente, que a Bíblia nos exorta, nos admoesta com relação à temperança, ao comedimento, ao contentamento. Então vejam vocês, a carne é um alimento bom. Nós podemos comer carne licitamente, Agora o problema é querer comer carne quando Deus não quer que você coma carne. Vejam vocês que o que é lícito por si só pode tornar-se mal para nós quando este algo que é lícito não está dentro da vontade de Deus para você naquele instante. Então eles estavam ali a desejar, a cobiçar algo que Deus não queria lhes dar. Não era o momento. E vejo então que quando esta cobiça, esse descontentamento, eles fazem acusações como se Deus os tratasse mal. E é por essa razão, repito, que o Novo Testamento deixa tão claro que era um povo de coração duro. Vejam, é absurdo, absurdas as acusações que eles fazem contra Deus. E é por essa razão que Moisés, nessa mesma passagem aqui, ele tem o cuidado de falar acerca do Maná. Versículo 7 a 9, ele dirá o seguinte, era o manar como semente de coentro e a sua aparência é semelhante ao bidélio, só um parênteses aqui, o bidélio é uma espécie de resina que possuía provavelmente o formato de uma pérola e que se assemelhava a uma pedra preciosa. Espalhava-se o povo e o colhia e em moinhos o moía e no grau o pisava. E em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Por que será que Moisés está agora descrevendo aqui, mais uma vez, o maná? É justamente com o propósito de mostrar mais claramente o quão perverso era o desejo daqueles homens. O que, é que eles poderiam querer mais? O maná é tido como pão celestial, um presente de Deus, um milagre cotidiano. Eles sequer precisavam trabalhar para comprar o um maná. E o texto faz a referência ao fato de que ele poderia ser feito e temperado de diversas formas. Aqui, por exemplo, é dito que eles possuíam o gosto de bolos amassados com azeite. Mas há uma outra passagem que faz referência ao mel. O ponto é era um alimento que podia ser muito bem aproveitado de diversas formas o propósito aqui de Moisés é realmente dizer que aqueles homens estavam a desprezar a comida dos anjos se você fizer a leitura do Salmo 78 o, o salmista fala exatamente isto desprezaram a comida dos anjos então como foi dito não lhes custava dinheiro não havia ali a necessidade de obter do suor do seu trabalho caía durante a noite enquanto dormiam o que há é de mais absurdo aqui, nesta queixa, é o fato de que agora, ali, eles estão a viver em liberdade. Eles eram incapazes de reconhecer que agora são livres. Mas veja, este apelo àqueles tempos em que eram escravos, mas, entre aspas, comiam o bem, é decorrência de um coração ingrato, descontente, é a malignidade e é a perversidade do pecado. O maná era um milagre de Deus. Não era algo natural, algo sobrenatural. E vejam vocês como Deus cuidou do seu povo no deserto. Aliás, quando você faz inclusive a leitura de Deuteronômio 8, fica claro que, além de tudo, Deus deu o maná também com fins didáticos para o seu povo. Deuteronômio 8, 16 diz assim, que no deserto te sustentou com o maná que os teus pais não conheciam para te humilhar para te provar e afinal te fazer bem ou seja aquele período ali transitório entre o Egito e Canaã naquele período Deus quis alimentar o seu povo com maná, não apenas para que ele tivesse uma fonte de sustento, mas também para ensiná-los que não só de pão viverá o homem havia ali um propósito de fortalecer a fé daquele povo no próprio Deus mas vejam vocês que o que ah, por parte do próprio povo É uma rebelião essa vontade de Deus Não, nós não queremos isso Senhor, nós queremos carne Bem A quais lições nós chegamos então? Vejam Como tenho dito queridos Por mais que nós concluamos que eram homens perversos Uma geração incrédula É muito importante que nós tomemos textos como este aqui Como estudo de caso com respeito aos nossos corações Somos tão humanos quanto eles e a primeira lição que nós tomamos aqui, vejam vocês, o descontentamento torna a pessoa insaciável e em permanente infelicidade com as dádivas do próprio Deus. Então, o problema não está em Deus, o problema não está no maná, o problema não está no deserto, o problema está no coração do homem corrompido. O descontentamento, inclusive, leva pessoas a encontrar defeitos naquilo que não tem defeito. Não adianta, você pode dar tudo do bom e do melhor. Você pode fazer todas as vontades. Para um coração descontente, nada é o suficiente. Sempre encontrarão defeitos, inclusive naquilo que não tem defeitos. Fora o fato de que o descontentamento nos leva a outros pecados a serem cometidos. Vejam que o descontentamento faz com que você tire os seus olhos daquilo que Deus te deu para colocar os seus olhos naquilo que Deus não te deu. O descontentamento fez com que eles tirassem os seus olhos de Canaã para colocarem os seus olhos no deserto. Então vejam como o descontentamento leva à ingratidão. Deus nos dá, nos tem dado, e muito. Mas o descontente é cego. Não consegue enxergar, não consegue ver tudo aquilo que Deus tem lhe dado. O descontente é capaz de falar com louvor daquela escravidão brutal que eles viviam ali no Egito. E fora o fato de que há, além do gatilho para ingratidão, o descontentamento também é um gatilho para a rebelião, porque eles perguntam, quem vai nos dar carne? A pergunta que nos dá da carne aqui é uma provocação realmente contra Deus. É como quem diz, olha, Deus não vai nos dar, mas quem pode nos dar? E aliás, quando eles falam dessas formas, dessa forma aqui, praticamente eles dizem que não concordam com o fato de que saíram de lá para ir para, para ir para Cana. Eles querem agora outros planos para suas vidas. Então vejam vocês como o descontentamento é um abismo inicial para a ingratidão e para a rebelião. Queridos, como tenho dito aqui, estudo de caso com respeito aos nossos corações. Nós somos assim. Você é crente, coração regenerado, mas ainda assim assediado pelo pecado e pela cobiça. E naturalmente o pecado irá induzi-lo a fazer com que você queira fechar os seus olhos para aquilo que Deus tem te dado. E a cobiça vai querer efetivamente afastar da gratidão ao seu Deus. Nós estamos, mais uma vez, em tempos de eleição, e me perdoem, eu não posso deixar de observar isto, o que eu percebo é que, por parte de ambos os candidatos, há um apelo à cobiça humana, campanha, promessas, e, naturalmente, o presidente ele tem nas suas mãos muito poder para gerir uma nação. Mas acontece que essa nação é composta por homens e mulheres pecadores, cobiçosos. E o que nós temos visto aí, nas eleições, é uma oferta às cobiças. Olha, vote em mim porque eu vou te dar isso aqui. Vote em mim porque eu vou te dar aquilo ali. Há, inclusive, até um candidato que apela para a picanha. Ah, lembra daquele tempo que você comia picanha? E veja, nós somos capazes. Nós somos capazes, queridos, em nossa cobiça, de olhar para o passado e ter saudade daquilo que nós nunca tivemos. Porque o que acontece aqui com relação a esses israelitas é que eles olham para trás e começam a falar como se eles tivessem algo, mas que eles nunca tiveram. Uma vida de escravidão, uma vida terrível, mas veja, é o poder da cobiça que ataca o coração do homem. Como eu disse aqui, vejam, eu citei aqui a questão da picanha, mas cai entre nós, ambos os candidatos estão apelando nas cobiças também. Você não pode votar, você não deve votar como cristão é, por questões em resposta à sua cobiça. Cuidado com isto. Há questões que envolvem a gerência de um país, tem, tem coisas mais importantes. Eu falei hoje pela manhã e vou falar mais à frente sobre isso. A nossa tendência é estar o tempo inteiro reclamando de tudo. Nunca está bom. Está tudo ruim. Eu quero mais, me dê mais, me dê mais. Queridos, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Nós precisamos ter cuidado porque, eventualmente, a vontade de Deus é que nós, em dada circunstância, em dado momento, tenhamos uma outra dieta. Paulo vai dizer, olha, eu aprendi a viver na abundância, mas também na escassez. O que, é que nós devemos fazer, então, meus amados? Primeiro, como crentes que possuem uma postura diferenciada em relação ao mundo, nós devemos viver com contentamento, nutrindo sempre um coração grato ao Senhor. Veja, você pode questionar política, claro, você é cidadão, você pode se queixar do presidente, do juiz, você pode protestar, é seu direito protestar. Mas para o crente, vejam, nós fazemos política de outro modo. Nós não confiamos nisto aqui, nós não fiamos aqui as nossas esperanças de modo que nós podemos protestar, mas ao mesmo tempo nutrir nossos corações gratidão por tudo que Deus tem nos dado. Vejam, temos queixas a fazer a respeito do nosso país, mas apesar dos pesares, temos muita liberdade, é uma democracia. E vejam, inclusive, como liberdade é mais importante do que outras coisas mais. O povo se queixa aqui porque preferia a escravidão. Nós devemos viver com contentamento, meus amados. Por isso que eu falei no início aqui do culto e da pregação, que precisamos vigiar com maior atenção contra a o maldito descontentamento nós somos lembrados inclusive que este mundo passará nós não vamos levar nada para o outro, para a eternidade portanto nós não devemos amar o mundo então eis aqui é a primeira razão pela qual você como crente precisa vigiar mais contra a murmuração porque o descontentamento te torna insaciável e você passa a cobiçar e a desejar como aqueles que não conhecem a Deus Segunda e última razão pela qual você deve vigiar mais contra a murmuração. Porque a murmuração, meus queridos, possui um efeito contagiante. Mais uma vez, versículo 4, e eu farei as explicações. Diz assim, versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará comer carne? Lembramos-nos dos peixes, lembramos-nos dos peixes que comeu. mas qual é o ponto aqui? O texto vai falar claramente que os filhos de Israel foram instigados a se queixar. E quem foi que instigou os filhos de Israel a que começassem a se queixar? O versículo 4 responde, o populacho o populacho. Esse termo populacho só se encontra aqui, no Antigo Testamento. E provavelmente é uma referência aos não cristãos, perdão, aos não israelitas. Gente que havia saído do Egito com o povo de Deus, mas que não era povo de Deus. Depois leia Êxodo capítulo 12, versículo 38. Possivelmente escravos lá de outra origem, Pessoas pobres, talvez, mas o populacho aqui poderia ser bem traduzido como um bando de estrangeiros. Por que será que esses homens e mulheres seguiram o povo de Deus quando saíram do Egito? A Bíblia não explica com detalhes, mas talvez porque tivessem medo dos juízos, das pragas que caíram sobre o Egito. Talvez porque acharam que seria mais seguro acompanhar os hebreus durante a saída do Egito. Talvez porque encontrasse ali uma oportunidade também de libertação contra a escravidão no Egito. Nós não sabemos qual foi a razão pela qual seguiram o povo de Deus, mas o fato é não tinham um compromisso com Deus. Mas, com quanto esse populacho tenha contribuído, o texto deixa claro que os filhos de Israel compraram a queixa, ou seja, os filhos de Israel foram juntos e passaram a se queixar também. Nós lemos exatamente isso no versículo 4 ainda. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. É o que diz o versículo 4 também. Então vejam vocês que há aqui lições a serem tomadas com respeito também ao poder contagiante da murmuração. Eles ali convenceram os israelitas de que o cardápio deles não estava nada bom. E o que é que nós aprendemos com isso? Queridos, cuidado. Nós precisamos vigiar mais contra a murmuração, porque eventualmente nós passamos a murmurar sem que possamos nos dar conta que simplesmente estamos a repetir a alguém que nos influenciou. Estamos a murmurar porque fomos corrompidos ou contagiados, melhor dizendo. A murmuração possui um efeito contagiante. E vejam... Texto histórico, narrativa real, um estudo de caso, que fala muito, como eu tenho dito, acerca de mim e de você. Isso aqui já nos ensina que existem, por exemplo, pessoas que saem da igreja porque foram contagiadas pelo murmúrio de gente da igreja. Às vezes é o pai e a mãe que não tem a mínima sabedoria, aí chega em casa e passa a propalar... Queixas da igreja, queixas do pastor, queixa dos presbíteros, queixa dos irmãos, queixa da SAF, da PH. pronto. A criança, o jovem, já não está mais com desejo de nutrir gratidão ao Senhor pela igreja do Senhor. A murmuração possui um efeito contagiante, e aliás, ainda tratando disto, falei um pouco pela manhã, tenho dito, vejam, queridos, este é o padrão, me refiro à murmuração, é o padrão daqueles que não conhecem a Deus. Então, é natural de se esperar que no mundo, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, aqueles que não têm Deus no coração, a televisão, queixem-se o tempo inteiro. E você, sem que perceba, está ali a repetir as mesmas queixas como um papagaio, você que é cristão. Me queixei pela manhã, por exemplo, e observe que a, que, a queixa é com relação a, que a quem está fazendo queixa, como faz a palavra de Deus aqui. Com respeito à televisão, ao jornalismo do país. Vejam, nós vamos ter eleição domingo, mais uma vez. E não importa quem venha a vencer a eleição. O futuro presidente vai ter problemas. O que está aqui enfrentou uma pandemia guerra na Europa também, mas nada disto é considerado por quem faz jornalismo. Nada disso, é só queixa, 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 reclamação, reclamação, reclamação. Repito, quem quer que vença a eleição, em 2023, 2024, 2025, os problemas do país virão. E nós não podemos apenas replicar este comportamento de quem assiste televisão e só vê notícias ruins do Brasil. Repito, quem quer que vença a eleição? Nós vamos orar pelo presidente que foi empossado e iremos fazer a nossa parte do voto. Mas que temos um olhar crítico e ao mesmo tempo saibamos elogiar, reconhecer também. Temos que ter uma postura diferenciada daqueles que não conhecem a Deus. Uma outra verdade aqui, vejam vocês. Falsos cristãos frequentemente estão descontentes com a provisão de Deus para o seu povo. O texto fala de populacho, como foi dito aqui. O populacho é aquele povo que está no meio do povo de Deus, mas não é povo de Deus. Essas pessoas que não têm compromisso com Deus, e a Bíblia fala do joio, frequentemente são aqueles que mais reclamam na igreja. Que mais reclamam e que começam as reclamações no meio do povo de Deus, porque não estão contentes com as coisas de Deus. Querem de outra forma, querem mais. Cuidado com isto. Paulo fala muito, por exemplo, acerca desses tais. Porque no fim os falsos cristãos induzem os verdadeiros cristãos à murmuração. Por isso a atenção, nós não percebemos. 1 Coríntios 15, 33 diz Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós não sabemos, obviamente, quem é joio e quem é trigo. Nós oramos para que tenhamos entre nós trigo. Mas precisamos estar atentos. Atentos para as conversas, para o que é dito, edifica ou não edifica? A palavra, o comentário, qual é o propósito desse comentário? Então vejam com vocês como a atenção e a vigilância se fazem necessárias. Até porque... Uma grande estratégia de Satanás é justamente imitar e infiltrar-se no meio do povo de Deus. Então, queridos, essa é a razão pela qual nós devemos resistir aos murmuradores, resistir aos falsos cristãos. Nós não temos aqui a ambição de termos uma igreja inchada de pessoas que não têm compromisso com Deus, porque isso redunda em murmúrio, numa igreja enfraquecida. É muito melhor um grupo menor que tenha compromisso com o Senhor. Então, nós estamos aqui a barganhar a palavra de Deus, porque reclamaram da palavra de Deus. Sabe, eventualmente, a pessoa chega na igreja, ouve a pregação aqui na igreja e fala, nossa, interessante, pregação expositiva, eu gostei. Mas, um ano, dois anos, três anos, ouvindo o mesmo pastor pregando, parece que às vezes enjoa, um pouco do maná também. Cuidado com isso, cuidado porque nós não vamos trocar pregação por outra coisa, pelo teatro, pelo evento, às vezes há aquela pressão porque nós queremos coisa nova, queremos novidade, queremos um tchan diferente dessa igreja, o nosso, não, o nosso compromisso não é com esse tipo de gente, e não vamos barganhar o maná de Deus, nós não vamos barganhar a provisão de Deus, nós precisamos ter cuidado para que simplesmente não compremos aquilo que não vem da parte de Deus. Então, para concluir, sim, devemos resistir aos falsos cristãos que corrompem o servo de Deus à murmuração e à rebelião. Mas nós também devemos refrear as nossas murmurações assumindo a culpa pelos nossos pecados. É claro que a influência, como foi dito, mas os israelitas como compraram o murmúrio eles pagaram preço também eles não foram tidos por inocentes não adianta você querer culpar o outro pelo seu pecado então tudo isso aqui para sustentar a tese nós precisamos vigiar com maior atenção contra a murmuração como foi dito o remédio para isto é gratidão nós iremos cantar agora um hino que fala disto Conta quantas bênçãos dizem a quantas são, recebidas, então que nós possamos fortalecer a nossa fé, abrindo os nossos olhos para aquilo que Deus tem nos dado, e assim eu tenho certeza que longe de provocar a ira de Deus, nós iremos receber da parte dele as bênçãos sobre a sua igreja, sobre os, seus, os nossos lares, sobre as nossas vidas.